0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vou
2: começar falando, então, sobre as novidades. né? Ontem a gente ouvia aqui a fala do presidente Bolsonaro nessa solenidade dos 100 dias de governo... Qual balanço você faz depois, inclusive, do pacote todo anunciado lá de 18 né, medidas, decretos, e também da fala de, de, dos ministros, né, de cada pasta também fazendo o seu balanço?
0: Eu achei muito, muito adequada a manchete do Estadão de hoje, né, dizendo o seguinte, que o governo, nos 100 dias, soltou um monte de medidas para, enfim, para confirmar ou para garantir que as promessas sejam cumpridas, ou seja, nos primeiros três meses não tinham sido, então ontem saiu é, um pacote de, de decisões que, enfim, confirmam a, a intenção de fazer. As, as medidas que eu achei mais impactantes, eu acho que foi um consenso, é a autonomia do Banco Central, que é muito importante, que vinha sendo discutida desde o governo Fernando Henrique Cardoso, foi discutida no governo Lula. É, sempre vai e volta, vai e volta e ontem o presidente Jair Bolsonaro deu essa notícia que é realmente muito importante e que o mercado aplaude a independência do Banco do Brasil. Os presidentes, é, eles ficam... É, é, a escolha dos presidentes do Banco Central ficam, é, não são mais casadas com... A, a, os novos governos O presidente é eleito E depois, bem depois Hoje tem uma diferença pequena É que vem o presidente do Banco Central Isso dá autonomia ao Banco Central Para fazer uma política é, Monetária Muito séria Muito técnica Sem nenhuma influência Do executivo Diretamente do executivo é, Foi muito bem recebida a ah, outra coisa que foi super bem recebida foi o 13º do Bolsa Família ou seja, foi um compromisso do presidente Jair Bolsonaro de manter uma política que vem do Fernando Henrique, que foi aprofundada e mantida no, nos governos Lula e Dilma e que agora ganha um, um acréscimo com o 13º. E isso é importante porque é um governo de direita assimilando uma medida é, de um governo, dos governos mais à esquerda e que fala muito fortemente ao Nordeste, que é a região mais é, petista, digamos assim, mais vermelha e que mais é, se beneficia do Bolsa Família. A gente lembra que não há que as famílias tenham condições de ter a sua renda, de ter a seu, seus salários, de ter condições de, de vida digna, mas enquanto não tem, e muita gente nesse país não tem, é importante que o Estado tenha é, que garantir essa, sobrevi essa sobrevivência é, com um mínimo de dignidade. Então, o Bolsa Família passa a ser uma unanimidade nacional, agora da, do, do, da, do centro-esquerda, da esquerda, da centro-direita e agora também da direita. Né? É preciso reconhecer a grande desigualdade brasileira. A terceira medida, eu acho muito complexa, que é a escola domiciliar, que a ministra Damares Alves, que é de direitos humanos, de família, etc., etc., defende muito. É, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas porque educação não é só aprender é, é, letras e números, é também é, aprender a convivência, a aprender a socialização, a aprender a respeitar o coleguinha na escola, aprender a ser respeitado, a aprender a, a se revoltar quando há bullying ou algum tipo de agressão. Eu acho que a convivência com as outras crianças é fundamental na formação do caráter das crianças brasileiras além disso o seguinte a escola domiciliar ela isola a criança e deixa a criança muito submissa é, à própria família ou quem toma conta dela então ela fica trancada numa casa sabe-se lá o que, que acontece dentro daquelas paredes aquelas quatro paredes 24 horas por dia é, enfim, eu tenho muitas dúvidas, mas eu não sou pedagoga, não sou da área e eu acho que isso vai ser uma discussão que vai demorar bastante tempo. Eu, sinceramente, não gosto da ideia. É, outra coisa que foi, que o governo anunciou ontem foi o, o chamado revogaço que é acabar com várias medidas, decretos, que, que segundo o Estadão, vem até lá ainda da, do início da República. Enfim, coisas de... Eu acho até que do Império ainda, decisões que estão aí... É, que estão que em desuso há muito tempo, que causam muita burocracia, que prejudicam o andamento das coisas. Eu acho bom é, é limpar a casa, né? limpar a pauta, é, limpar a burocracia. Essa eu gostei, eu achei, achei que é bem-vinda, porque não foi só dos últimos governos uma implicância. Ao contrário, pelo que eles dizem, foi uma tentativa de modernizar aí os processos é, de, de governança. Então, é, vamos ver agora, o presidente estava satisfeito, fez um live ontem à noite, aliás, com o um líder do, do, do governo na Câmara, que é muito questionado né, pelos próprios é, aliados do presidente, pelo próprio partido do presidente PSL, enfim. Mas, é, o governo, é, a gente pode re, é, resumir os 100 dias assim, o presidente Jair Bolsonaro disse que há mar revolto, mas céu de brigadeiro, dizendo que há muitos problemas, mas que o horizonte é bom, mas a opinião pública ainda está muito crítica, vendo muito o mar revolto. É muito,
1: muito bem, é tá um balanço aí dos 100 primeiros dias. E ontem à tarde, durante o dia, né, chegou a ser anunciado, Eliane, um aumento no preço do diesel nas refinarias, 5,74%. Mais tarde, a Petrobras recuou. O que, que houve, hein, Eliane?
0: Olha, é, essa decisão foi surpreendente, né? É, foi assim, muito vapt-vupt anuncia, desanuncia. Isso ainda os bastidores não ficaram muito claros, mas pode ter havido ali uma briga interna do governo. É, e outra coisa que é muito forte, que o Estadão anunciou bastante bem, é que os caminhoneiros que causaram aquele estrago enorme, né, que é, causaram estrago é, nas, na, na meta de inflação, que causaram transtornos de abastecimento, que é, impediram ali, a, o ritmo de crescimento, os caminhoneiros continuam muito muito mobilizados e são ameaçadores. Eles mostraram força e eles estão mantendo força e eles são divididos porque as lideranças formais dizem uma coisa e ali, ao meio do movimento, eu digo a liderança informal, é, é muito mais agressiva e, e não atende ali as lideranças formais. Então, é, aparentemente, o governo recuou por medo da capacidade de mobilização e do estrago potencial dos caminhoneiros, mas eu acho que essa, esses bastidores ainda vão ficar mais claros.
2: Que oficialmente o governo não é, declarou que interferiu né, nessa política de preços.
0: É, não interferiu, é, num país como o Brasil, numa relação tão direta, é difícil. O governo diz que não interferiu, mas a gente sempre acha que pode ter interferido sim uma decisão dessa complexidade que a Petrobras anuncia e depois desanuncia será é, é que
1: fica aquela coisa assim não estou é? não defendendo aumento não mas é que não fica coisa de governo liberal né não é isso é
0: olha sabe que um dos problemas da Petrobras a gente sempre diz que os governos Lula e Dilma quebraram a Petrobras quebraram quer dizer enfim é, prejudicaram muito a Petrobras por causa da corrupção. Mas não foi só a corrupção, foi também uma política é, de preços muito ideológica. Os, os governos Lula e Dilma fizeram uma política de preços da Petrobras muito, muito ideológica. Então os preços subiam no exterior e não subiam no Brasil, porque o Lula sempre cuidou muito bem, né? Prezou muito a popularidade dele. Se era importante para o Brasil, é, mas é, atingia a popularidade dele, ele, na hora de optar, optava pela popularidade dele. E o Lula fez uma política de preço claramente, da Petrobras, claramente populista. E isso pode parecer bom para as pessoas que gostam né, de não ter aumento é, no, seus, no seu combustível, mas ela é ruim para a nação uh, no, no frigir dos ovos. Por quê? Porque a Petrobras é a maior companhia brasileira, é uma companhia estatal, é uma companhia do povo brasileiro. Se a, se a a Petrobras vai mal isso é ruim para o Brasil Ele, ela tem um efeito na macroeconomia muito grande ou seja, a política de preço ideológica e, poli, e política no sentido político de interferência em gerência política nunca é bom nessas horas o, sem, o bom é a decisão técnica que o é que é melhor um... para a companhia é, né? que é o
2: que é, todo mundo enfim, entrou num consenso de que foi um grande erro do PT, né, na, especialmente na, na gestão de Dilma Rousseff, interferir nessa política de preços com críticas do próprio Bolsonaro. Né? Por isso que a gente está analisando com mais é, profundidade essa questão, porque aí a gente volta a cometer erros do passado né, nessa, nessa gestão.
0: Exatamente. O presidente Bolsonaro sempre critica muito a ideologia do PT. Mas o governo dele é muito ideologizado. Aliás, essa é a minha coluna de hoje no Estadão, que se chama Mares Revoltos.
1: Bom, tem o ministro Ernesto Araújo hoje, um despacho com o presidente Bolsonaro. O... Será que vai andar uma fila aí, Eliane?
0: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro hoje faz um agrado ao presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, porque o presidente Bolsonaro sai daqui, faz uma viagem longuíssima até, o, até Macapá, lá no extremo norte, fica lá algumas horas para a inauguração de uma parte do aeroporto, Uh, de Macapá e depois volta para Brasília. Ele nem fica para almoçar, porque está via... previsto ele sair de lá antes de uma hora, 15 para uma mais ou menos. Ou seja, Ai. ele vai, inaugura o aeroporto e volta para Brasília. É uma longa viagem. Aeroporto Mas que ele tem, tem o nome
2: do tio do... da Via Columbre, né?
0: <risos> Exatamente. É, eu Acho que é Alberto, Alberto Alcolumbre. Alcolumbre. Exatamente. E aí o presidente volta e tem um despacho com o Ernesto Araújo. A gente sabe que o Ernesto Araújo tem uma fila enorme. O presidente Jair Bolsonaro falou uh, que ia tirar o, o, chancel, o ministro... O embaixador do Brasil em Washington, ele falou isso no dia 13 de março para jornalistas e só veio sair no Diário Oficial agora, um mês depois e além disso o presidente disse que ia mexer nos 15 embaixadores, mas na verdade a cúpula do Itamaraty sempre me diz que são em torno de 45, desses 45, seis estão se aposentando, eles já iam ter que voltar para o Brasil mesmo, o resto é uma troca de cadeiras que basicamente é o seguinte, é tirar a, a, os embaixadores da época do, é, do PT da época do Lula e, e da Dilma dos cargos nobres né, da, da Europa por exemplo e é, botar o pessoal mais ligado ao Bolsonaro. Um grande exemplo disso é o Antônio Patriota, que foi chanceler é, da ex-presidente Dilma Rousseff, e ele estava num belo cargo, que era Roma, né? Roma na Itália um, é um dos sonhos de todos os embaixadores, e ele está indo para o Egito. Né? E o Egito deu uma canelada no Brasil quando deixou de receber o antigo chanceler do Temer, o Aloysio Nunes Ferreira, por causa dessa gritaria aí do Bolsonaro é, a favor de mudar a embaixada do, de, de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Quem pagou o pato foi o Aloysio Nunes Ferreira. Mas, enfim, o Antônio Patriota vai pra, sai de Roma, vai para o Egito. O, além disso, o, o Paulo César de Oliveira Campos, que é o POC, que era assim do cerimonial e do grupo muito ligado ao ex-presidente Lula, sai de Paris que é outro cargo, a gente chama o Circuito Elizabeth Arden, que é o quê? É Paris, Roma, é Nova York são os cargos que os embaixadores adoram. Mas o POC sai de Paris e vai ser um mero embaixador no consulado em São Francisco. É, tem também o Carlos Sima de Magalhães, que sai do Paraguai, vai para Portugal. É esse ganha um upgrade e o Flávio Damaco vai de Singapura para o Paraguai. Também temos aí na, nas representações brasileiras em, em, em organismos, organismos internacionais, você tem o Ronaldo Costa, assume a representação na ONU, em Nova York. É, o Santiago Mourão vai para a Unesco e o Pedro Betas para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Então, essas mexidas estão é, já, já confirmadas. Agora, vamos ver quem vai para eh, Nova York, para, para o para Washington, que é o cargo mais importante da diplomacia brasileira, aliás, de qualquer diplomacia do mundo. Afinal das contas, os Estados Unidos são a grande potência e são o país, assim, que o que o Bolsonaro mais gosta por causa do Trump. Vamos ver.
2: Vamos ouvir e ver também umas perguntas aqui dos nossos ouvintes que mandam para gente. O Epif ele assina assim a mensagem. Por favor, me tirem essas dúvidas. O apresentador e humorista Danilo Gentini merece ser preso? Ele é criminoso? Eliane?
0: Olha, é, essa é uma questão muito delicada porque é, envolve duas questões epife. <risos> é, uma, de um lado, é, é... A gente pode sair falando qualquer coisa das pessoas? Isso é uma dúvida. De outro lado, é, há que se ter censura... É, na opinião de, de formadores de opinião e também em humoristas. O presidente Jair Bolsonaro é, disse ontem no Twitter... Que se solidarizou com Danilo Gentili, diz que ele mesmo, Bolsonaro, é vítima de, de enfim, de, de brincadeiras e provocações de, 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 desse tipo de profissional e que, enfim, e que ele é contra a censura. Ou seja, Bolsonaro aproveitou para dar uma caneladinha ali dizendo que o que é bom para uns nem sempre é bom para os outros. O que, que eu acho disso? Eu acho que ninguém pode sair é, desancando as pessoas grosseiramente como o Danilo Gentil fez com a deputada é, Maria do Rosário. Mas é, prisão é demais, vamos dizer, num país em que as pessoas roubam é, milhões em que você tem a corrupção calculada em bilhões de reais, em que você tem aquelas tragédias seguidas do Rio de Janeiro, é, você prender um, um profissional porque tem uma opinião ácida contra alguém ou faz uma, um comentário acima do tom, acho excessivo, sinceramente acho excessivo.
1: Mais pergunta aqui, essa é uma pergunta de áudio do ouvinte Fábio, tem a ver com o um tema que você é, citou aí também, o ensino em domicílio. Vamos ouvir aqui o Fábio. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, aqui é o Fábio Bonifácio, tudo bem? Eu não entendi direito esse, esse lance aí da Damares, da, das crianças estudarem em casa, eu queria saber como é que vai fazer quem não tem computador em casa, que o no nosso país é, tem uma parcela imensa da da população vivendo em nível de pobreza? Vão ter postos para as crianças irem estudar nesses locais, tipo bibliotecas? Como, como funciona isso? E quem mais? Quem vai orientar essas crianças a estudar? Porque os pais não estar fora de casa, eu imagino, né? Os pais precisam trabalhar. Ou pelo menos no cenário atual precisam ir procurar emprego. o Eliane, e o Luiz Belfort Riz também vai nessa linha, quer, quer saber... É... Que diz que está sendo um retrocesso Tirar obrigatoriedade de ensino nas escolas Estudar sozinho em casa Vamos ter um atraso na vida de milhões de brasileiros Ele está querendo saber aqui o Luiz também
0: Oi Fábio, oi Luiz pelo visto, pelo menos nós três estamos de acordo. Eu concordo com essas ponderações de vocês e já coloquei aqui. Acho que a criança vai ficar é, longe das outras crianças, ou seja, vai ter dificuldade de socialização. Acho que ela vai ficar trancada é, em quatro paredes. Sabe-se lá o que acontece com essa criança o dia inteiro. É, terceiro lugar, que qualidade de ensino ela vai ter. Quarto lugar, muitos pais... É, infelizmente, é, tristemente ignorantes, vão aproveitar podem aproveitar essa oportunidade e dizer, ah, é uma chatice ter que levar a criança na escola, buscar da escola, tal oba, vamos deixá-la em casa mesmo e aí eu lembro que a minha filha a pedagoga é, ela era orientadora é, é, educacional numa escola que é uma escola bem longe de Brasília, assim, é uma escola rural, e ela fez uma pesquisa e descobriu que a maioria dos pais eram analfabetos. Esses pais analfabetos terão condições de ter escola das crianças em casa, de cuidar da educação dos seus filhos? Além disso, é o seguinte, é, eu lembro aí uma questão ideológica também, que permeia sempre as decisões do governo, é que o Olavo de Carvalho, aquele tal do guru lá da Virgínia, não sei o quê, ele tinha mania de educar também os filhos dentro de casa sem levar para a escola. Eu acho isso um equívoco. E vamos ver como os educadores, que são os experts nessa área, vão reagir a isso. isso.
2: Muito bem. Tem mais perguntas? A gente deixa para segunda-feira, se você quiser mandar novas, 99481777, ou fazer seu comentário aqui na nossa live no Facebook. Eliana, obrigada. Até segunda-feira e bom fim de semana.
0: Obrigada. Um beijão. Bom fim de semana.